0: Crónica Política Con Javier Bustos
1: Buenas tardes a todos y a todas Soy Javier Bustos Díaz Hoy es 7 de julio Y sean bienvenidos una semana más a Crónica Política Mire, cuando desde el gobierno intentan marcar lo que es verdad Y lo que no lo es cuando intentan definir los aspectos de la realidad y señalan a determinados periodistas, la democracia comienza a desdibujarse y entramos en un nuevo escenario donde la democracia se pervierte y acaricia de forma irremediable la dictadura. Y es que, desde hace un tiempo hasta ahora, desde el, el gobierno de coalición, se ha puesto de moda señalar que es o qué no es informativo, qué es o qué no es noticioso. Y de entre los grandes oradores de cortinas de humo, de los más grandes del partido morado, está Pablo Chenique. Fíjense en una cosa, antes, al igual que ocurre ahora con los partidos que están en la oposición, aunque no debería de ser así, pero uno puede dejar pasar ciertas actitudes a no ser parte del gobierno. Una vez que un partido, una formación, pasa a formar parte del gobierno, tiene que asumir y tener en cuenta que gobierna para toda España. No solo gobierna, para aquellos a los que le deben favores o tienen intereses ocultos. En cualquier caso, Pablo Chenique, el 25 de febrero, decía... En las portadas y las tertulias, el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus es absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario. Fíjense cómo desde el minuto uno ya intenta manipular la realidad para que esos fanáticos, para que esas personas ancladas en un punto ideologizado al máximo exponente, identifiquen a los medios de comunicación contrarios al gobierno o mejor dicho que en algún momento opinan en contra del gobierno porque muchos de ellos han criticado con dureza a la derecha sean descalificados fíjense en el detalle pero la polémica de esta semana esto solo es una referencia a la biblioteca porque es lo que hace la labor periodística contrastar los datos y una vez contrastados traérselos a ustedes, a la audiencia porque nuestra única función es informar y de forma objetiva luego está el apartado de la valoración de la opinión pero esto, que es contraponer un hecho al contrario es tan sencillo como la labor periodística más esencial que es traer al público los hechos lo verás porque en un estado democrático nunca se les olvide no existe la verdad la verdad, por definición, implica la imposición de una única visión Y por lo tanto, se dejaría a un lado el resto de opiniones Evitando así la confrontación de ideas La verdad no existe en un estado democrático Existe lo veraz, lo contrastable Y ahora, vamos con la polémica de la semana pasada Y es que el periodista Vicente Vallés Ha realizado, vertido una serie de de críticas que no son tales contra el gobierno. Escuchamos la pieza informativa que ha dado lugar a la réplica de Unidas Podemos y de todos sus robots para ir detrás de este periodista que poco o nada tiene que ver con la ultraderecha a tenor
2: del caso Dina. Nos referimos al conocido como caso Dina. En noviembre de 2015, Dina Busselham, asesora de Pablo Iglesias, denunció el robo de su teléfono móvil. Dos meses después, la tarjeta de memoria de ese teléfono llegó a la revista Interview. Sus periodistas comprobaron que esa tarjeta contenía información sobre Pablo Iglesias y tomaron dos decisiones. No publicar esa información y entregarle la tarjeta a Iglesias. Hoy en Radio Nacional el vicepresidente ha cargado contra policías, contra políticos de otros partidos, contra medios de comunicación, contra periodistas y también contra algún presunto periodista.
0: La dimensión sí. fundamental de esas cloacas es mediática. En el diario El Mundo en OK Diario, en manos de tipejos como Eduardo Inda en manos del Confidencial, en manos de miembros de la policía llamada patriótica incluso algún presunto periodista llega a decir bueno, pues no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que, que Podemos finalmente no estuvieran en el gobierno y que Iglesias eh, no fuera vicepresidente. Villarejo, Fuentes Gago Eugenio Pino, que venga ahora y ya de Santa María a contestar si ella era la que daba las órdenes a la policía patriótica. Vamos a preguntarle a Fernández Díaz también, vamos a preguntarle a Zoido o al señor Mariano Rajoy. Trabajan en la misma dirección, mintiendo, mintiendo.
2: Después de señalar a todas esas personas, lo más interesante ha sido la explicación de Pablo Iglesias sobre por qué se quedó con una tarjeta de móvil que no le pertenecía, porque esa tarjeta era propiedad de Dina Busselham. Sin embargo, Iglesias accedió a su contenido y decidió mantenerla en su poder durante meses. Cuando le han preguntado por qué lo hizo, esta ha sido su respuesta.
0: Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de Oki Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo. Yo examino el contenido y veo el contenido de, de lo que hay de lo que hay ahí y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión.
2: Es decir, Pablo Iglesias decidió que no convenía someter a más presión a Dina Busselham, una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para Busselham no tener la tarjeta, aunque ella era su legítima propietaria y por tanto conocía su contenido.
1: A raíz de estas declaraciones, Pablo Chenique, que recordamos una vez más y nunca me cansaré, que es portavoz de una formación que forma parte del gobierno, Salió en Twitter, que es su medio favorito, para decir En realidad, lo que le pasa a Vicente Vallés es simple Y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha Le produce sarpullido arpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo Y Unidas Podemos esté en el gobierno Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos O sea, ahora va a venir el señor Echenique Que no tiene educación ni modales Que lo ha demostrado en muchas ocasiones Que pierde los papeles y la compostura 2x3 a decir que un informativo no es informativo porque él lo dice. O sea, y un gobierno no es gobierno cuando no sabe contar a unos muertos. Eso es la realidad. Hay tres institutos de España, el INE, el Carlos III y el MOMO, que es el que vigila la mortalidad diaria en España, que dicen que en España hay más de 40.000 muertos por coronavirus y el gobierno sigue en 27.000-28.000 muertos eso es manipular los datos y eso es hacer las cosas mal pero este hombre estaba ejerciendo su labor periodística y estaba trabajando algo que desconoce la mayoría de los miembros de Podemos Vicente Vallés era periodista antes de que Monedero robara medio millón de euros por no declarar su hacienda para quedárselo en su poder y al final acabar dimitiendo de Podemos Señor Vicente Vallés era periodista antes de que Pablo Chenique contratara a su empleada del hogar en negro, mientras lo criticaba. El señor Vicente Vallés era periodista antes de que Rejón consiguiera en Málaga una beca por la que no trabajó ni un puñetero día y cobraba 1.800 euros al mes. Y Vicente Vallés ya era una estrella del periodismo, mientras Pablo Ilese se dedicaba a ir por las ricos Tabernas predicando la apología de aquel que le gusta que la banda terrorista ETA no sea considerada como banda terrorista, que es lo que es. Por supuesto que, a diferencia de las asociaciones de la prensa, que no han salido a defender a uno de los suyos, diferentes estrellas mediáticas del mundo del periodismo sí lo han hecho. Y además, todos tienen algo en común. Defender la libertad de prensa, porque lo han defendido desde Carlos Herrera a Carlos Alcina. Desde Sandra Golpe a Ana Pastor. Periodistas que dictan mucho en sus ideologías, en su forma de actuar y en su forma de ejercer el periodismo. Pero todos tienen una cosa en común. Y es lo que dice Ana Pastor. Señalar periodistas es lamentable, lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Esas palabras de Ana Pastor resumen lo que yo les decía al principio. Nadie nadie desde el gobierno y nadie desde ningún partido político debe señalar a los periodistas hace apenas un año Vox eran fascistas, totalitarios, dictadores por prohibir la entrada de ciertos medios de comunicación a sus mítines. y ahora un miembro de un partido que forma parte del gobierno señala directamente a un periodista después de que lo haya hecho el vicepresidente del gobierno señalando a Eduardo Inda y oiga, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí nadie se arranca las vestiduras, pues ya está Luego vendrán los problemas, luego vendrán los problemas cuando nuestro sistema mediático no tenga calidad, de verdad No es lo que dice Chenik. Porque vendrán los problemas cuando un país deje de vivir en la realidad y en, la, y en el presente Por vivir en lo que se conoce como la posverdad es decir, la verdad manipulada en base a los sentimientos a posteriori para evitar asumir los datos objetivos. Esa es la definición de posverdad. Apelar a los sentimientos para obviar los datos. Miren, les pongo un ejemplo para que lo entiendan de otra manera. El problema que señala Vicente Vallés y que estamos permitiendo. Una formación que en principio es feminista. Que saca eslóganes del tamaño borrachi y sola quiere llegar a mi casa. Fomenta el patriarcado, el más absurdo, el más antiguo y el más repugnante de sus siglas. Y lo fomenta con actos, porque en Podemos para ascender hay que acostarse con el líder. sino que se lo pregunte a Tania Sánchez que dónde está, desaparecida, ¿por qué? Porque llegó Irene Montero. Esos son los hechos Los que tenemos Y ahora La señora Dina La chica de la tarjeta Tiene que pedir el, aquí, ¿Cómo va esto? El favor de gran patriarca de Podemos Para saber qué hacer con la tarjeta Una cosa es que tú a un compañero le pidas consejo No Yo revisé Examiné el contenido lo han escuchado en las declaraciones de Pablo Iglesias, que son las que han traído la crítica a Vicente Valles. A una mujer de 23 años tú le vas a decir, no te preocupes hija, yo te cuido de... Pero que esa mujer tiene 23 años, que está ocupando un puesto europeo como asistente de un parlamentario europeo. ¿Y esa mujer no es capaz de decidir por sí misma qué hacer con el contenido de su tarjeta? ¿Algo no va bien en este país cuando los líderes progresistas cojámoslos con pinzas, esa definición? ¿Son peores que la ultraderecha? ¿Se imaginan ustedes que Abascal hubiera dicho eso? Bueno, que Mariano Rajoy hubiera dicho que le quitó que quitó el contenido al móvil de Soraya Sáenz de Santa María o a otro miembro del Partido Popular Mujer para decidir él que era bueno y que era malo. ¿Se lo imaginan? Lo menos que le hubiera caído es facha, retrógrado, animal. Probablemente. Pero claro, es el líder de Podemos así que manga ancha, ¿no? Estas son las varas de medir que tenemos en España. Y mientras todo esto sucede, mientras esto, porque eso a fin y al cabo, dentro de su gravedad y de su comportamiento, han de ser sus votantes los que dictaminen las consecuencias, se tapa la gran cortina de humo, que es, es una gran cortina de humo, perdón, que tapa el gran problema de España y se llama crisis económica. Escuchamos a continuación las declaraciones del economista Daniel Lacalle, realizadas en el programa Espejo Público de Antena 3, sobre esta cuestión.
3: Que no hay otra. Es que, ¿sabes lo que pasa? El subterfugio, el cuento de que mm, se va a gastar decenas de miles de millones de euros y que eso lo van a pagar 7.000 personas y 35 empresas, ese se ha utilizado toda la vida. Desde tiempos inmemoriales se utiliza el, el engaño a la ciudadanía de que se va a gastar mucho más y, le, y que los impuestos solamente lo van a pagar cuatro personas. ¿Cuál es la realidad? La realidad después es que primero los ingresos que se generan con esas nuevas figuras impositivas son mucho menores a los que estimaban la media, para que te hagas una idea de error en estimaciones de ingresos fiscales por parte de los gobiernos de España, se mueve entre el 40 y el 50% ¿eh? entonces, ¿qué es lo que ocurre? que se lo suben a todo el mundo entonces, la utilización del subterfugio de que le van a subir los impuestos a los ricos y ahora lo llaman las grandes corporaciones si sí. o sea, las grandes corporaciones el impuesto de sociedades, el año pasado generó 23.000 millones de euros de ingresos, aunque lo duplicases no llegarías ni al 50% del déficit en el que va a incurrir en este año. Y el problema es el del año 2021, ya. que es el que no nos están contando. Aquí todo está metido en la burbuja del COVID-19 y el año 2020. Claro. Lo que no nos están contando es que hemos perdido 140.000 empresas en el cierre forzoso de la economía. Eso supone alrededor de 12.000 millones de anuales, perdón anuales durante lo, todos los próximos años de menos ingresos fiscales y que eso, de lo único de donde lo va a sacar va a ser de impuestos indirectos impuestos indirectos para los que nos estáis viendo es todo aquello que pagamos nosotros todos los días en todo
1: lo que compramos
3: Pues queda dicho Daniel, muchísimas gracias
1: Ese es el problema real que hay en España una crisis económica de tal calado que van a tener que subir todos los impuestos, ya han escuchado a Daniel en la Calle. Todos los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida se va a encarecer, pero probablemente debido a la crisis económica, los sueldos van a volver a bajar, como ya pasó en la otra crisis. El problema es que el gobierno, en lugar de centrarse en lo que tiene que hacer y empezar a trabajar, vive en su mundo de Yupi. Donde todo va a ir bien Por ciencia infusa Porque por trabajo no es Se le han pedido que ayuden a las empresas No, damos unos créditos ICO Que la única manera de poder acceder a esos créditos ICO Es previa aceptación de un seguro que vale 2000 pavos al año O sea, que tú en 5 años ya, ya se le has dado al gobierno 10.000 euros Independientemente del dinero que cojas Tienes que estar completamente libre de deudas. Si una empresa está libre de deudas, 100%, y le va bien, ¿para qué coño quiere un préstamo ICO? ¿Para qué? Para nada. Hay que ayudar a todas las empresas las que tienen problemas. Si ese es el kit de la cuestión, de lo, en lo que va de pandemia, en España han desaparecido han desaparecido 140.000 empresas. Ese es el problema. Que han desaparecido que no van a volver a abrir que ni ERTE ni San ERTE, es que no van a abrir. Mientras tanto, estamos todos pendientes a que nuestro querido líder morado diga que tienen que hacer las mujeres. Claro está, entendemos que ahora la visión que da en el Congreso de los Diputados y Montero es la que quiere que de su macho, porque es lo que ha dicho que hace. Son sus palabras, no las mías que él tiene que valorar lo que se dice, lo que se tiene que examinar el contenido, claro es que la ministra de igualdad, super feminista, tía, tiene una relación con este hombre que es lo más machista que hay. Oiga, pues a lo mejor, oiga, visto desde otro punto de vista, si consigue cambiarlo, lo mismo ha conseguido que el ministerio de igualdad tenga éxito. Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Bien. Tenemos una cortina de humo como un copo. ¿Por qué es esto tan importante? Oigan, parece una tontería, un recurso periodístico, una forma de darle carnaza a los medios para que se cree un ambiente y se olvide de la situación económica que hemos, de la que hemos hablado brevemente y de la que todos sabemos no hace falta extenderse mucho más, que es malísima. ¿De qué sirve todo esto? Miren, en la campaña de Podemos... La anterior campaña se fundamentó justamente en que las cloacas del Estado, esas cloacas que iban a evitar que el partido morado alcanzara al gobierno, eh, se habían cogido, secuestrado la tarjeta de Dina, para el caso de Dina, y que estaban haciéndole presión, filtrando información para hacerle daño a la formación morada y que nunca pudiera llegar al gobierno. Y ahora lo que se ha demostrado con la nueva investigación del juez Es que el caso diría justamente lo contrario Que fue el líder de la formación morada En este caso, el acusado y no la víctima Que fue él quien retuvo la tarjeta Y fue él el que la puso en manos de Podemos Para analizarla Y que ahora esas filtraciones de la policía patriótica De las cloacas, del Partido Popular De todo el mundo menos ellos porque ellos son unos santos Resulta que vienen de dentro de Podemos Ahora resulta que todo lo que tú has criticado Toda tu estrategia que has seguido, victimista que has seguido Para alcanzar el poder Resulta que es justamente lo contrario Ahora resulta Que eres tú el que habías obtenido la tarjeta Eres tú el que se la quedó y la gestionó Y alguien cercano a ti ...copió esos datos y los está filtrando a la prensa. Es... O sea... Es el colmo, pero a la vez es súper divertido. O sea, el tío que inventa las cloacas... ...se le olvida mirar que el desagüe más grande está en su partido. Ay, ah, la vida es irónica. Y mientras todo esto ocurre... ...mientras todo esto ocurre... ...el presidente del gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez no tiene la poca vergüenza de acudir al funeral realizado el lunes por las víctimas del coronavirus claro que como le explica a las familias que no sabe contar a los muertos ¿no? tema complicado ¿no? ni él ni el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias ninguno de los dos acuden al funeral por las víctimas del coronavirus tiene que dar la cara a Carmen Calvo se puede tener poca vergüenza se puede ser un inútil existencial, puedes coger un país y arruinarlo, puedes hacer que Zapatero sea buen gestor, pero faltarle respeto a las víctimas del coronavirus. Claro, se podría decir que quiero que es un problema de conciencia, y es que la OMS avisó el 30 de enero al gobierno de España de que estábamos en alerta global. Es que la Unión Europea le dijo al gobierno, le advirtió por activo y por pasiva al gobierno de que hiciera acopio de material sanitario. Porque, oigas, este, mira cómo está Italia, hagan acopio copio ahora para España. No, aquí no pasa nada, es toda una gran estrategia mediática de la ultraderecha para hundir al gobierno. Aquí no habrá casos, dijo Fernando Sibón, al que ahora la vamos. ¿Y qué ocurrió después? Que... Ni sabemos contar los muertos Pero es que la gravedad La gravedad de la situación aquí Ya no está solo la víctima del coronavirus Propias del coronavirus Sino que somos el país Con más sanitarios muertos y contagiados del mundo Porque nuestro gobierno No protegió suficientemente a nuestros héroes Esos sí son héroes Y esos son un ejemplo Un ejemplo que han dado su vida En muchos casos Para que otros vivamos eso es un ejemplo y así es como se hacen las cosas sin embargo el presidente del gobierno no ha tenido lo que hay que tener para dar la cara si te abuchean que te abuchen por inútil que eres pero por evitar el escarcinio público ha preferido huir como una rata porque lo que hizo ayer se llama huir como una rata Tú tienes que dar la cara ante el público, no a través de una pantalla de televisión. Oiga, cuando lo hacía Mariano Rajoy, que ahora va a través del plasma, él decía: Yo nunca haría eso. Coño, pues los aló presidente. Los aló presidente. han sido a través de un plasma. Todos. Y solo algunos. Solo algunos había periodistas. Después de que todos los medios de comunicación montaran en cólera porque se estaba filtrando las preguntas para que favorecieran al gobierno lo cual es censura y lo cual es propio de dictaduras no de democracias hay que dar la cara para todo y asumir las consecuencias para todo no solo cuando nos convenga si tienen que abuchear como le hicieron a Zapatero en su día que te abucheen a veces si aprendes algo total, según el CIS este es el mejor o sea, está mejor el PSOE ahora que al principio de la, del COVID, coño. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Si va a ganar las elecciones con mayoría absoluta prácticamente. O sea, 10.000 muertos más y el PSOE ya en mayoría absoluta, según el CIS. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no acudes a un funeral por las víctimas de tu país? Quizás porque te da igual el país, ¿no? Quizás porque te da igual representar a todos los españoles. Porque otra cosa no tiene sentido No es Te recibo, lo que hizo este señor Que podrá hacer muchas cosas Pero no es presidente del gobierno Un presidente del gobierno Tiene que dar la cara allí donde está Asumir las consecuencias allí donde está si se equivoca, se ha equivocado Porque todos somos personas Pero tú no puedes Ponerte un viaje oficial A un país en el que has estado hace cinco días Para evitar dar la cara porque eso es de vergüenza. De vergüenza. Y miren, mientras el gobierno no da la cara, la economía se hunde. Eh, desde Unidas Podemos intentan hacer censura a los periodistas. Y la ley educativa nueva, que pretende que pretende que todo el mundo pase de curso con una con dos o 50 suspensos, ya da igual. Todo el mundo para adelante. Así fomentamos que los que de verdad se quieren esforzar no se esfuercen. Igualamos por abajo en vez de por arriba. Como los países que luego nos ponen al lado en el informe PISA. Zambia, Mozambique, partidos referente, o sea, países referentes en el mundo educativo. ¿no? Pues ahora ha tenido que venir a abrir la boca Manuel Castel, ministro de universidades. Y, y nadie sabe lo que quiere hacer, pero ha montado un cipostio. Pero ha montado una. Vamos a ver. No es tan difícil resolver los problemas de las universidades. Las universidades solo tienen un problema que es el mismo problema que tiene el resto del país. La burocracia. Punto. Que no es normal. Lo que no es normal y no hace falta de voy a cambiar una figura administrativa, la voy a eliminar, voy a crear una contratación privada, voy a dejarla pública. Da igual. Tú puedes... A poner 22 tipos de acceso y uno que es doctor y uno que lleva sufriendo las consecuencias. Toda la vida lo sabe. Habla con conocimiento de causa. Yo entenderé de pocas cosas, pero de burocracia, un poquito. Lo que no es normal es que da igual que pongas 22 50 vías de acceso a la universidad. Si es que luego tardan 2 3 años en resolver una convocatoria. Yo conozco casos de cuatro años en resolver una puñetera convocatoria. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es que no hay profesores, no es que no hay profesores. Mira, es que usted tiene posas con ciento y pico profesores que todavía no se han resuelto. Desde hace un año, dos. Unas por fallos administrativos, otras por falta de ganas de trabajar, otras porque escoge o hija. Bien, el verano nos tenemos que ir de vacaciones. y Si no están resueltas las bolsas, pues la vuelta del curso. Y si a la vuelta del curso tenemos que ponernos con las matriculaciones, que es lo que nos da dinero, pues lo dejamos para Navidad. Y si en Navidad nos tenemos que ir de vacaciones, pues ya después resolveremos. No hay prisa. Vamos a ver. Tenemos un sistema de acreditación de profesorado universitario que viene siendo... La única forma de intentar evitar algo La corrupción universitaria Que eso no se va a quitar en la vida Porque tengan en cuenta Que el único cuerpo funcionarial de España Que no se regula Porque se autorregula es la universidad O sea, ahí no hay corrupción Ahí la corrupción sale pero a borbotones botones Bien La única forma de intentar Ponerle un tope a esto Es el tema de las acreditaciones Pero da igual Porque si tarda una media De responderte entre 6 y 8 meses Una acreditación Depende de la figura que te quieras acreditar Es que te puedes morir o sea, asuntos graves que tú envías de las cosas Y en seis meses u ocho te respondemos Sí o no Vayan a creerse ustedes Que enviar los papeles significa automáticamente La concesión De una acreditación No ¿Qué hay que hacer para fomentar esto? Mira, lo que hay que hacer es limitar los años Y fomentar que la gente investigue Y eliminar Y eliminar el peso de la ausencia Porque vamos a ver Actualmente la normativa dice que para dar horas de clase tienes que estar acreditado Y para acreditar tienes que dar horas de clase Está el tema complicado, ¿no? Sin embargo, no le damos el peso que tiene que tener al ejercicio de tu profesión Que es lo más normal Que es que no todo el mundo puede tener una beca Y hay gente que trabaja al mismo tiempo que saca para adelante un doctorado Y eso habrá que valorarlo no hay que despreciar al que tiene beca, al contrario, hay que aplaudirle porque conseguir una beca de ese tipo es muy complicado. Hay que aplaudirle, pero no podemos desvalorar al otro. Lo que no es normal es que a edad media de ayudante contratado a doctor en España, que es la primera figura a la que puede acceder una persona formada, para el ejercicio de su profesión, ya cuando está acreditado, está en 40-44 años en España, quiere decir que tienes que tener cerca de 100 años para ser catedrático. Más o menos. Es si el problema, es la burocracia. No hace falta cambiar los estatutos, reformarlos, reordenarlos, eliminar figuras y darse golpes en el pecho. Hace falta... Fíjense. El problema de la burocracia es tan elemental y tan grave que lo único que hace es fomentar la corrupción. La corrupción viene por culpa en gran parte de la burocracia. Es que es muy sencillo, fíjense. Un ejemplo un ejemplo muy claro lo vemos en la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía tiene una buena idea y es vamos a contratar a vigilantes para controlar el aforo de las playas y así intentamos un poco paliar las consecuencias del coronavirus creando algo de empleo en Andalucía existe una cosa que se llama bolsa única de empleo ¿vale? donde en esa bolsa única están eh, diferentes profesionales por diferentes categorías que han enviado sus currículum ¿cuál es el problema? la bolsa no está resuelta porque aquí resolver algo en menos de un mes es imposible O sea, no en Andalucía En España se parece que Resolver algo en menos de un mes es imposible Mínimo de seis meses a un año O sea, el mínimo, O sea, las ganas de trabajar que tenemos en España ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que pasamos De tener una bolsa que podría ser De donde, de donde hubieran salido todas estas personas Y nadie hubiera dicho nada Todo el mundo hubiera dicho Oye, muy bien Hace falta vigilantes, bueno, pues nos vamos a la categoría de vigilantes, cogemos los currículums y ya está. No, no, no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Muy sencillo, porque la bolsa no está terminada, ni empezada. No está ni empezada. ¿Qué ocurre? Que al final cogemos a unos cuantos coleguitas, al final rellenamos los huecos diciendo, no, quien llegue es quien mande ante el correo electrónico. Ya está. Hasta ahí llegamos Fin Mire, uno que les habla Ha llegado a tener tantos problemas burocráticos Como esperar un año a, una a que se resuelva una Miento dos años a que se resuelva una convocatoria Para que le digan que no Uno que les habla Se fue de estancia de investigación por la universidad Y tuvieron tantos problemas Y tan pocas ganas de trabajar Que le dieron la beca La beca para irme cuando cuando vuelve, ese es el nivel de trabajo en, el, en España. Ese es el gran problema: la burocracia que hace que todo vaya lento, que hace que todo se retrase, se retrase a unos niveles in, incalculables e inimaginables. Y nos lleva a la corrupción, porque hay gente que paga para que le transmiten más rápido la licencia cuando la licencia debería de tramitarse en X tiempo. Hay gente como Rejón que la colocan porque no tiene plaza en la Universidad de Málaga en este caso y le pagan un sueldo de 1.800 euros al mes sin hacer ni el huevo. ¿Por qué? Porque resolver una plaza tardas dos años. Pero en colocar a alguien a dedo, tarda 10 minutos. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Vivimos, en definitiva, tiempos complicados. Gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos la próxima semana.